0: Сегодня 1 февраля 2020 года и это четвертый выпуск подкаста «Политика за океан. Сегодня я один у микрофона и отвечаю на ваши вопросы, в том числе на те, которые приходили в предыдущую форму, которая была для постов в самом канале еще в прошлом году, но и на те, которые были в новой форме, которую я отправлял на прошлой неделе. Сегодня поговорим о политической теории, которая поможет осознать некоторые процессы, происходящие в США и в западном мире, и поговорим о том, как они проецируются на нынешние реалии в Америке и в странах. Будет интересно, не сомневайтесь. Начинаем. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст. Наверное, ответить на вообще все вопросы сегодня не выйдет. На некоторые отвечу, постараюсь их разобрать, потому что они, как мне кажется, взаимосвязаны, и через них можно понять один другой. Есть вопросы, которые требуют намного большего диалога, детальной информации по поводу очень разных аспектов, и по поводу них нужно делать новые полноценные подкасты, полноценные выпуски. И спасибо вам за все то, что вы присылали, потому что там есть идеи не только для моего сегодняшнего монолога, но и для дальнейших выпусков, которые буду записывать уже с гостями, с которыми я э, начинаю договариваться по поводу этих тем, которые мне кажется очень интересны. Но это чуть позже, сейчас без спойлеров, вся информация будет позже. Сейчас поговорим уже конкретно о том, что я хотел запустить сегодня. Почитаю два вопроса, которые пришли, и обсужу их сначала один, потом другой, но почитаю сразу же два, чтобы объяснить некоторую связь между ними. А вопрос номер один. Я политикой интересуюсь издалека, поэтому иногда на теоретическом уровне сталкиваюсь с непониманием тех слов, которые используют люди. Вопрос такой. Как понять, кто правый, а кто левый? И в чем более детальное разделение, кроме преувеличений в виде Гитлера и Сталина? Очень, на самом деле, умная мысль, что многие журналисты, интернет-комментаторы любят до сих пор преувеличивать любого левого до Сталина, любого права до Гитлера, хотя это непродуктивно. И вопрос номер два э, такой. Сейчас очень много слышно о политической поляризации западного общества, в том числе в США. В чем она выражается, кроме отношения к определенным политикам? Ну, вот тут э, я думаю, что это как Трамп, скорее всего. Вот он главное лицо, по поводу которого поляризация произошла. Но об этом позже. И в чем изначальная причина этого и что с этим делать? Окей, два вопроса в одном. Даже три, возможно. но не важно. Как вы видите, вопросы взаимосвязаны, потому что поляризация во многом происходит на правых и левых. И сначала нужно действительно разобраться с некоторой теоретической базой, узнать, кто и все эти люди, и потом поговорить о конкретном примере на уровне, ну, США, наверное, потому что это мой паритет. Но я думаю, что некоторые примеры из других стран, особенно актуальные, типа Франции, где скоро президентские выборы, вспомнить нужно будет и там. Окей, поговорим о э, правых и левых сначала. Францию не знаю вспомнил, потому что изначально ведь эта терминология, если я не ошибаюсь, именно из Франции, пошла из ну, Великой Французской революции, вот 1790-е годы, когда они образовали некоторую форму демократического парламента, который работал на уровне, ну, примерно вот Совет рабочих депутатов, но, естественно, там политики решали без большого вмешательства населения, но все же он был более демократичным, чем то, что было до этого с абсолютизмом края Франции. Вот. И там они вроде бы сели таким образом, что справа были те, которые больше за какую-то национальную повестку и за более свободную экономику, а слева сели те, которые больше за перераспределение. Вот как раз, собственно, уже заспорили, наверное, основные э, критерии того, как мы определяем по политику или по человеку кто из них правый, а кто левый, но в этом чуть позже. А, и вообще есть очень много разных теорий по поводу того, насколько это разделение правильно, потому что вот, ну, есть такая знаменитая теория про то, что крайне правый и крайне левый на самом деле это одно и то же, и нет никакой политической прямой, а есть политическая окружность, где есть условный центрист там, внизу окружности и сверху в одной точке соприкасаются такие условные Гитлер и условный Сталин. Это теория, которая имеет место быть, но она не доминирующая в политической теории, то есть в науке как бы. И, скорее всего, все-таки между ними можно найти очень много различий, даже если они где-то соприкасаются. Но просто есть, наверное, очень большая разница между тем, как мы на теории понимаем правых и левых, и тем, какие люди существуют на практике. В первую очередь это связано с тем, что Очень много где можно быть социально правым и экономически левым, и наоборот, социально левым и политически правым. Ну, в случае с США, я использую их пример, это второй случай, это так называемые blue dog democrats, демократы-синие собаки, странный перевод, но они так себя называют. Это люди, которые являются достаточно консервативными в экономическом плане, и они не хотят тратить огромные миллиарды, триллионы долларов, которые тратит Байден обычно. Но при этом они социально очень левые, социально за афроамериканцев, за то, чтобы их продвигать по особым квотам, за права женщин, за права ЛГБТ сообщества и так далее, за все прекрасные вещи, которые, например, Максим Рощупкин защищал подкасте две недели назад у меня. Вот. И а с другой стороны, есть ну, такие более консервативные, нет, не скорее, более либеральные, более центристские республиканцы, э, которые могут быть. Э, ну нет, скорее это другой случай. Центристские республиканцы ближе к центристским демократам, то есть они тоже не очень за трату денег, но они за права. Но есть э, такие сами республиканцы, наверное, которых можно найти среди суперконсерваторов, которые кажутся достаточно Ну, не могу прям вешать ярлыки, типа, что они расисты, но при этом они не столько за права людей, они за некоторые ограничения этих прав в определенных случаях, по крайней мере, за права штатов на то, чтобы они решали, там, разрешать им аборты или однополые браки или так далее. Но при этом они не стесняются тратить деньги в большом количестве. Это, например, если эти деньги вы тратите на какое-то... Цель, которую вы считаете благой целью, например, огромные пакеты выплат женщинам за то, что они рожают детей, потому что для консервативных республиканцев это ценность. И вот мы постепенно переходим к ценностям. А, давайте начнем с правых, так как я их только что упомянул, закончу на них. И это, наверное, религия, как крупнейшая ценность современных правых, про то, что они защищают свободу религии, защищают ее от вмешательства государства, при этом разрешая самой религии нередко вмешиваться в дела государства, но это их интересует меньше, потому что государство для них имеет меньшую ценность, чем религия. И во многом это христианская религия. С исламом сложнее, потому что... Ну, не говорим про общество и про политическую поляризацию в исламских странах, потому что там все достаточно особенное и... С этим нужно говорить уже с экспертом, я думаю, который бы занимался Востоком. Но в случае США это именно христианская религия, в первую очередь протестантизм, ну, в России, естественно, православие, там, в Западной Европе католицизм. Вот. Другие ценности, это ценность семьи, которая выходит из ценности религии во многом, при этом это какая-то такая стереотипная консервативная семья, то есть там мать, отец и дети. Редкий случай однополарбаков тут, скорее, это не сюда. Вот. И для этих людей наличие детей – это важно, поэтому они защищают, ну, они выступают против права на аборт, говоря о том, что ну пусть дети рождаются, их Бог создал. Ну, это стандартный аргумент. Хотя, наверное, он не единственный, и они очень разные бывают, и в судах мы тоже с Максимом об этом говорим. Вот. Каким образом защищают эти позиции. Вот. Если говорить про более экономическую сторону этого вопроса, то это уже речь про э, маленькое государство, так называемое. Это значит, что это минимальные налоги, минимальное вмешательство государства в экономику, минимальные регуляции для бизнеса и, соответственно, минимальные выплаты тем, кто потенциально в них может нуждаться или даже тех, кто в них не нуждается. То, куда правы готовы направить деньги, это, например, на поддержание полиции или армии, которые также являются частью их ценностной системы. Они защищают э, эти национальные образования, нет, институты, скажем так, и поддерживают людей, которые в них работают. Вот, наверное, это самые такие базовые вещи, которые сейчас видны. В внешней политике правые сейчас... Ну, тоже, конечно, сложный вопрос, потому что не очень разные бывают, но большинство правых такие более стандартные, старые правые. это люди, которые за то, чтобы Америка шла на войну, там, бомбила э, Ирак, Ливию, Афганистан, Сомали, ну, последние самые наверное, известные кейсы — это вот эти страны. Но сейчас такие, типа, более трамповские правые, они в меньшей степени... За войну и в большей степени за то, чтобы мальчики оставались и девочки в... В... на территории США, что, наверное, больше политический ход, чем идеологический ход, но в любом случае это такое небольшое изменение. Вот, ну плюс они, типа за. Ну, за некоторое сближение. Не правильно, сказать, сближение с Россией, нет, не сближение, а нормализацию отношений с Россией сейчас, в том плане, что ну. Мы, конечно, не дадим им часть Украины отжать, но мы не будем на них там кучу санкций новых накладывать, относиться к ним с уважением, даже несмотря на то, что они несколько авторитарны. Но Китай, с другой стороны, это прямо супер, супер большой противник, наверное, потому что Китай больше экономический противник, а свободная экономика успешная американская экономика или западноевропейская экономика для правых это большой Китай. Не сказать, что для левых... Провал в экономике — это критерия, и они хотят, чтобы она упала. Просто у них другой подход к экономике. Наверное, это вот экономическая страна, она такая более старая в их идеологии, социальная страна более новая, начнем более старый Она не то чтобы прям восходит к Карлу Марксу, хотя частично, да, если вы послушаете, что говорит Александр Ио Кассио который является главным лицом, Нынешней, нынешних левых, ну, в том плане, что она самое известное, не в том плане, что у нее больше влияния, потому что, конечно, ее влияние достаточно ограничено Твиттером, честно говоря, и ее законопроекты, ее идеи в Конгрессе редко доходят до реальных законов. Но ее идеи, и слова очень часто похожи на то, что писал Карл Маркс. Но в остальном, в большинстве своем, это просто идеи о том, что государство может вмешиваться в экономику для того, чтобы кому-то помочь, не то, чтобы оно должно полностью экономику изолировать и контролировать, и все действия должны проходить через государство. А то, что можно ставить большие налоги, особенно те, кто побогаче, что, конечно, не всегда успешная история, и часто эти налоги проецируется и на более бедные свои населения, но в любом случае их тоже можно собирать налоги с них, потому что мы даем им какие-то блага в ответ. Эти блага, это в первую очередь медицина дешевая, либо бесплатная, образование дешевое, либо бесплатное и многие другие блага. Пособие безработицы, наверное, главная история в случае США, это именно пособие безработицы. Вот. Это на самом деле все взаимосвязано с социальной стороной нынешней, а именно то, что Левые демократы в США очень сильно завязаны на identity politics, так называемый, когда они часто говорят о том, что мы будем поэтизировать блага, поэтизировать деятельность для специальной группы людей, которой нужна эта помощь. Конкретно это афроамериканцы, это ЛГБТ-сообщество, это женщины, особенно там, если что-то соприкасается, черная женщина, черная женщина-избиянка, это вообще... Особые темы, которые, которым нужно особенно сильно помочь, как говорят они. То есть для них подобные сообщества являются супер большой ценностью. Тут есть вопрос с тем, что да, этим людям нужно помочь. Часто они находятся в намного более плохом положении, чем люди, которые из большинства. Другой вопрос, нужно ли их воспринимать и оценивать через призму их расы, сексуальной ориентации и гендера. Это э, скорее полемика, потому что никакой... Объективной оценки здесь нет, к сожалению, и эти дебаты продолжаются в обществе, продолжаются в политике в США, наверное, продолжаются не только в США, в России в меньшей степени, потому что у нас меньшинств, таких нет, ну, или они скрываются, я имею в виду ЛГБТ-сообщество в России, вот, ну, в любом случае, эти дебаты происходят, и в них... Не советую понимать какую-то радикальную позицию, потому что это ограничивает потенциальные взгляды, которые вы можете иметь. Но, наверное, все-таки без ценностей жить сложно, поэтому у кого-то они так или иначе есть. Правда, у многих людей эти ценности э, смежны. То есть у кого-то есть ценности из одной категории, у кого-то есть ценности из другой категории, и это неизбежно. Но поэтому поляризация все равно происходит. Двинемся ко второму вопросу. Двинемся к вопросу о... В том, как поляризация вообще происходит и в чем она выражается. Ну, выражается во многом в том, что все эти идеологические штуки, которые я сказал в предыдущем ответе на вопрос, они доводятся до абсолюта. То есть, если вы не согласны с некоторой идеологической поизмой, через которую я смотрю, то вы не очень хороший человек, и мне с вами не очень бы хотелось общаться, взаимодействовать. И, скорее всего, у вас есть какие-то существенные проблемы с восприятием мира. Левый говорит про правую, что правые расисты, правый говорит про левый, что левые сумасшедшие, что ненавидят свою страну и так далее. То есть это все достаточно жестко, часто бывает в очень грубой форме, в форме конфронтации, иногда в форме насилия, хотя нельзя сказать, что это пока что пребывало насильственную форму, надеюсь, что не приобретет, но вот и протесты Black of Matter, и случаи с 6 января, который, ну, не буду говорить, что какой-то из этих случаев более страшный, потому что в них обоих есть свои минусы. И естественно, в разбитии окон есть минусы, и ограбление ограблении магазинов есть минусы. Не меньше минусов, а, возможно, и больше минусов в нападении на Капитолий, но и то, и другое не очень хорошо, и хотелось бы, чтобы того и другого не было. Вопрос, насколько вам сильно хочется, но это уже вопрос вашей идеологии. Вот. И это как раз-таки, наверное, главный символ поляризации. Отношение к политикам, безусловно, да, тоже. Это в первую очередь Трамп, про которого я уже говорил, потому что правые как бы с ним и не хотят быть с кем-то другим ни при каких обстоятельствах, а левые жестко против него. Не сказать, что они прям с Байденом, потому что Байден сам не очень левый, он вообще, ну, типа, он был очень сильно центристом, сейчас он сдвинулся влево, когда стал президентом, потому что это некоторые нормы в его партии, но он, он все еще не стал даже близко к социалистам, его позиции достаточно центристские, все еще. Глотну воды, теперь продолжаем. Вот, но демократы, которые не с Байденом, они скорее против Трампа, в любом случае против Трампа, и ассоциируют себя именно с, этой, с этим негативом, больше чем с позитивом по отношению к какому-то другому человеку. На самом деле, все те же самые истории происходят и в Западной Европе. Это случай с Брекзитом, потому что, находясь в Англии, вы сейчас либо сторонник Брекзиса, либо противник Брекзита, хотя он уже прошел, но все равно. Они, они их не отпускают это. И тот же самое с Бойсом Джонсоном. Сторонник Бойса Джонсона, противник Бориса Джонсона. Во Франции была Майн Липен. Сейчас она немножко постояла популярности, потому что появился Эйк Зимур. Он теперь новая звезда, он звезда такого консервативного правого течения, и вы либо за него, либо против него. В Бразилии вы за Болсонару или против Болсонару, то есть вы либо правый, либо левый в данном случае. И это случаи многих... Вот случаи с левыми политиками, наверное... ну эта полизация тоже происходит. Это в Канаде вы за труду или против труда, хотя труда тоже скорее центрист, чем э, социалист, но... Многие канадцы воспринимают его как солисты. Посмотрите на огромные протесты в тысячах людей, которые... Дальнобойщики, не по-русски, по-английски не они truckers. По-русски дальнобойщики, правильный перевод. И они выезжают на улицы, они протестуют против обязательной вакцинации, против лично премьер-министра Трудо, требуя его отставки, и говорят, что он там спрятался в бункер, когда услышал новости про то, что они проезжают где-то рядом с его, значит, резиденции в Атаве. Ну, в общем, странная история. Ну, тут тоже поляризация происходит в некоторой степени от большого негатива к президенту, который не нравится своей идеологической страной, а он слишком левый для них. Вот. А дальше. В Чем изначальная причина? Вот это супер интересный вопрос, на самом деле, потому что... Искать ли изначальную причину в США или искать изначальную причину в Трампе, вам многие скажут, что да. Я не скажу так. Потому что мне кажется, что 2015 год, когда Трамп стал двигаться в сторону президентства, это слишком позднее время для того, чтобы объяснять начало парализации общества в Западной Европе и в США. Да, это прям большой случай. Это, наверное, первый громкий случай, который вот очень сильно разделил общество, и потом стало таких все больше и больше. Но изначальные причины на мой взгляд куда глубже. Возможно, это... То есть, можно это воспринимать с той точки зрения, что более левые политики, такие типа леволиберальные политики... Фраза «леволиберальная» обычно используется для обозначения того, что человек, ну, не социалист, но он вот социально левый очень. То, что я описывал раньше. И... Эти люди очень долго управляли странами на Западе. Это Обама, 8 лет, Буш в меньшей степени, но все еще в том направлении. А это Меркель, которая только в прошлом году прекратила быть таким человеком. В случае с Великобританией был Тони Блэр, потом был Кэмерон. И хотя из разных партий, но у них тоже примерно такая похожая идеология была. Вот. Ну, в случае с э, Францией, там вообще был Франсуа Оланд, который э, не стеснялся того, что он социалист, а там совсем социалист. Это уже не левый либерал, это а прям социалист. Вот. И эти политики долгое время находились у власти, долгое время вели похожую политику либерализации, внедрения большого количества меньшинств, прав меньшинств, что многим людям не нравилось, уменьшение прав малого бизнеса. Так или иначе, внедрение большого количества регуляций в экономику, которая помогла странам Востока, в первую очередь Китаю, но помимо них это еще Таиланд, Индия, которые забирали бизнес и теперь производили товар на своей территории из-за регуляций, которые проходили на территории Западной Европы. Но с другой стороны можно воспоминать это совершенно иначе. То есть можно брать те же самые факты и говорить о том, что причина не в том, что эти люди управляли, не в том, что у них была такая политика, а в том, что люди, которые по итогу проголосовали за более правых политиков, которые оказались на правой стороне политической поляризации, поляризации просто не были готовы к этим полисе и к подобной риторике. Что именно? Это то, что многие люди в США до сих пор уверены, и ну, они могут быть правы, в том, что все сторонники Трампа, там 70 может, человек, проголосовавшие за него в, на выборах 2020 года, это расисты. Которые расисты по своему рождению, по своему воспитанию. И они не были готовы к восприятию новой политики Обамы, к тому, что 8 лет у них был афроамериканский президент. И поэтому, когда они получили подходящего по идеологии им... Политика в виде Трампа, потому что мид Ромни в двенадцатом году точно не был таким. Ромни был, но ну, он и сейчас остается очень либеральным республиканцем. И по итогу, ну, нашелся такой политик, нашелся, кто активно, громко, не стесняясь, выражает эту российскую позицию. И таким образом они предуслали за него, и стал президентом. То же самое, судя по всему, происходило и в случае с Брекзитом, в случае с победой Болсонару в Бразилии и во всех остальных ситуациях, где более правые политики пришли к власти. Но можно отойти от расизма и объяснить это этой точки зрения, что население, пусть оно типа, может уважительно относиться ко всем другим социальным группам, но оно просто было не готово к некоторой политике. Не готово к политике мультикультурализма, не готово к политике некоторых ограничений себя, например, если в некоторых европейских городах запрещали елки ставить на Рождество, потому что это мусульман оскорбляет. И вот это подобные полиси, то есть к самому принятию мусульман в общество были готовы, а к каким-то ограничениям себя не были готовы. Здесь можно очень много это потягать и пытаться найти эту изначальную причину, но, наверное, это все таки Не буду говорить, какая причина. Мне кажется более вероятной. Вы можете догадаться, вы можете думать сами самостоятельно. Но ну, мне кажется, что тайминг — это примерно вот середина, вторая половина нулевых, начало десятых, но начало десятых — это уже подъем такого более правого взгляда. Советую на Vice посмотреть документальный цикл, который называется Decade of Hate, декада ненависти, про, ну, 10 лет, 2011-2020 год, о, начиная с арабской весны, которая была, ну, не то чтобы там была этническая ненависть какая-то, а там просто была ненависть там протестующих к власти и власти к протестующим, и заканчивая протестами в БЛМ, которые были, ну, про ненависть по отношению к афроамериканцам странных полицейских, по мнению создателей этого видео. Но, в любом случае, это, правда, интересный цикл, который... Показывает внутреннюю кухню многих протестов, многих войн, которые проходили и до сих пор идут. И он действительно может вам помочь в понимании того, как мыслят очень жесткие и часто воинственные, насильственные группы. Что на самом деле приводит нас постепенно к вопросу номер три, который я хотел сегодня обсудить, и сейчас его зачту. Как понимать, какие события важны в международных отношениях и не сливать кучу времени на ободневные, однодневные новости? Как составлять более-менее объективное мнение о об предстоящих событиях через разные СМИ? Вот, все, вопрос кончился. Окей. Эм... Это правда сложный вопрос, потому что до сих пор мне самому кажется, что иногда я читаю новость и трачу на нее какое-то время, чтобы ее понять. А потом понимаешь, что она на самом деле не имеет большого значения. Потому что мы не можем знать, на какие новости будет 100% реакция, на какие нет. Мы можем предполагать, потому что есть некоторые, например, очевидные случаи. То есть началась война, кого-то там арестовали оппозиционного политика, арестовали президента, ну, в разных ситуациях. И это то, что процентов вызовет мировую реакцию. А есть то, что, ну вот, например, это было, по-моему, осенью в б и б когда в турции выдали ноту протеста и чуть ли страны не выгнали послов некоторых западных стран и вроде бы это ПМ звучит громко то есть выгнали послов но в итоге ничего не случилось и К турции отношения все то же самое запад понимает что эрдоган авторитар и опасен но ничего с тем не может сделать. До этого я много изучал случаи с выборами в разных странах этого мира в восприятии потенциального неожиданного результата, то есть такой э, upset, да, но этого не происходило. Что делать, как определять важное? Знаете главных акторов? Имена, страны, места, проекты, конкретные моменты, которые имеют значение. В случае с США, конечно, Джо Байден, все, что он говорит, все, что он делает, если это касается особенно международной политики, это значит, что это, скорее всего, важно. Но, помимо него, это госсекретарь Энтони Блинкен, безусловно, очень важный герой в плане международной политики, если вы хотите именно международку понимать на будущее. Но если мы говорим про внутреннюю политику, если вас интересует США, читайте мой канал. Но, помимо этого, это его песс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки. То, что она говорит, это важно. В плане источников СМИ, конечно, американские СМИ супер суперполезны в плане того, что это CNN, который, несмотря на некоторый байос, э, остается суперинформативным. Это Fox News, который имеет противоположный, более правый байос, но тоже суперинформативный и сообщает в некоторых новостях, которых боятся сообщить на CNN. Но, ну, то есть, это многом политический шаг сообщения об этих новостях, но знать-то все можно и нужно, и потом самостоятельно эту информацию в голове обдумывать и решать, что полезно, а что бесполезно. Вот. Но помимо этого есть такие чуть более нейтральные, но просто достойные внимания вещи, как The Economist, который очень глубоко и детально разбирает экономическую политику и международную политику, выходит раз в неделю, но, в принципе, супер суперполезные вещи, которые не будет для вас новостным источником, потому что это, ну, то есть суть экономист не в том, чтобы новости рассказывать, а в том, чтобы их анализировать. Но вот именно эта аналитика может очень помочь в плане осознания мнения, осознания реакции общества на то или иное событие, поэтому я очень советую. Аналогичная история, наверное, Блумберг, хотя Блумберг чуть более левый в том плане, что они ну, не сильно стесняются этого. И эм, ну, в целом их идея про то, что они, можно все еще воспринимать через их э, оценки все события, она релевантна для Блумберга тоже. Так что советую тоже почитать. Вот. Помимо, значит, я говорю про личность, я сказал про несколько СМИ, про основные события. Смотрите, мне кажется, что основное событие в политике западного мира — это выборы. Почему? Потому что выборы — это то, на что люди... Ну, где люди правда могут влиять на решение. То, чего нет в авторитарных странах, но есть во всех демократических. И вот, например, позавчера прошли выборы в Португалии, где ну, были выборы в парламент, и там... Достаточно центристские партии заняли первое и второе место, как бы левый центр, и правый центр, похожие на немецкие, если вы знаете, как в Германии, там есть социалистическая партия, которая на самом деле не очень социалистическая, а просто левоцентристская, и христианская демократическая партия, которая на самом деле нифига ни не христианская, но а, такая правоцентристская или просто центристская, смотря какой стороны вы смотрите. Вот. И в Португалии такая же ситуация, но в то же время там есть такая, типа, евроскепсис евроскеп, партии которая называется Шага. Я просто учил португальский, не мог не использовать пару слов на нем в рамках подкаста. И они заняли третье место с существенным отставанием, но все же добились очень большого результата для такой маргинальной, э, радикально правой партии. Ну, как в Германии АТГ, он занял четвертое место, правда, третье в прошлом году. Но в любом случае ситуация та же радикально правая партия, с достаточно неплохой поддержкой населения. Вот. Поэтому, что я советую? Следите за выборами. Как следить за выборами? В Википедии. Википедия крутая штука, на самом деле. Честно, если вы думаете, что Википедия не стоит читать, потому что там врут, почитайте, потому что э, там мнение минимум. Там в основном речь про факты. И факты подтверждаются, там есть слежка, чистка за тем, чтобы факты были настоящими. Uh, и, ну, кроме каких-то супермаргинальных, странных историй, которые, вряд ли вам понадобятся, и даже мне обычно, ну, то есть никому они не понадобятся. Вот. Там можно найти, ну, на английском какую-нибудь вкладку, типа, elections in 2022. Посмотрите по порядку, какие будут выборы. Посмотрите, uh, кто в них участвует. Посмотрите, в какой то стране происходит, чтобы оценить, насколько вероятно там какой-то важный результат. То есть, например, если речь идет про ну, выборы в какой-нибудь африканской стране, то не ожидайте там большого важного события, не ожидайте там неожиданного результата, потому что это во многом стаитарное государство. Если мы говорим про европейскую страну, как, например, в случае с выборами в Франции, президентскими выборами, как в случае с выборами в США, которые будут на ЕБЕ, выборами в плату представителей в Сенат, это... Существенная, важная информация, и про нее стоит почитать, за ней стоит последить, узнать кандидатов, понять, что они себя представляют. Некоторых я упомянул уже сегодня, ну, в случае с Францией, и я думаю, что новая информация по поводу них не может быть бесполезной, она будет полезной для вас. Вот, это по поводу выборов. Помимо этого, есть, наверное, самые, вот чтобы знать все новости быстро... Подписывайтесь на телеграм канал Телеграм это самая сейчас быстрая э, сеть получения информации, потому что там появляются очень быстро новые новости, новые новости, ну свежие новости, вот так. А, ну, например, мой любимый телеграм-канал, который называется быстрее раньше всех, ну почти, вот так называется, раньше всех, ну почти он действительно очень быстро печатает новости. То есть что-то произошло, вы там увидите это через минуту. Часто это не самые полезные вещи. Ну, типа, Путин что-то сказал, честно говоря, большинство его фраз можно предсказать. Но, типа, дело не в этом. Дело, наверное, не пытаюсь оценить его ритоические навыки. Дело в том, что в случае с международной политикой, в случае с политикой России, как внутренней, так и внешней, скорее всего, это будет то, что вы очень быстро узнаете новость. Вот. Поэтому, наверное, телеграм-канал очень полезный. Это не единственный такой телеграм-канал, можно найти много альтернативных вариантов. Ищите то, что вам подходит, то, что вам нравится, потому что не бывает уникального метода получения информации. У каждого есть свой метод. Я вот Википедию люблю, кто-то ее ругает. Я ее похвалил сегодня, но я думаю, что критика от многих людей все еще может быть легитимной по отношению к ней. Но мне нравится и мне полезно. Вот, это были интересные вопросы, которые сегодня я хотел обсудить, надеюсь, что я на них ответил, хотя это за него у меня немало времени и это было достаточно близко к потоку сознания и я мог где-то путаться, повторяться и не сказать важные детали, но я думаю, что все-таки самое главное было учтено и что это будет полезно для всех, кто это будет слушать и кому будет нужна подобная информация. Через неделю, в следующий понедельник, ко мне возвращаются гости, и будет, правда, очень интересный выпуск с очень интересным гостем, с человеком, который совсем недавно побывал в США, прожил там какое-то время, вернулся в Россию и расскажет о том, как живут американцы, не в том плане, что они там кушают, хотя, возможно, об этом тоже, но о том, как их воспринимать как личности. Честно говоря, очень жду этого выпуска, надеюсь, что вы тоже будете его ждать вместе со мной, подключайтесь к трансляции в Телеграме, которая будет в следующий понедельник. Спасибо за то, что слушали сегодня, увидимся, пока!